0: Paldies, Mātiņa. Pievienojos, Mātiņam. Mātiņa sveicinam šajā sveidienā. Ir, ir liels prieks būt Būt šeit kopā ar jums, lai lasītu un pārunātu Dievu vārdu. Prieks, prieks par visām labām lietām, kas notiek, un, un nopietnām literatūrām, kas iznāk. Bet aicinu, ka šajā brīdī mēs varam pievērties vēl, vēl nopietnākai literatūrai, un tas ir mūsu lūkas evaņģēlīs, 15. nodeļa. Un lasīsim labzīnāmu stāstu. Mums visiem, gandrīz visiem iespējams, lasīsim no 11. līdz 32. nodaļam no panta 18. nodaļā līdzību par pazudušo dēlu. Lūkas 15. nodaļa, 1050. lapus pusē, lasīsim kopā no 11. panta līdz 32. Tad Jēzus stāstīja Kadam vīram bija divi dēli, jaunākais no tiem sacīja tāvam, tā uz dod man īpašumu daļu, kas man pienākas. Un tas sadalī visu mantu viņiem. Pēc nedaudz dienām jaunākais dēls savāca visu un uz stālu zemi, un tur izšķieda savu mantu, izlaidīgi dzīvodams. Kad viņš visu bija iztērējis, tajā zemē izcēlās liels bacs. Un viņš sāka ciest trūkumu. Un viņš gāja un piemitinājās pie viena tās zemes pilsoņu. Un tas sūtī to tirmā cūkas ganīt. Viņš kāroja piēsties mizu, ko cūkas ēda, bet neviens viņam tās nedeva. Atapies viņš sacīja, cik daudz algādžu ir manam tēvam, kuri pārpilnībā ēd maizi, bet es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu viņam, "Tēvs, es esmu grākojis pret debesīm un pret tevi. Es vairs es esmu cienīgs saukties par tavu dālu. Pieņem mani par vienu no saviem algāžiem. Un viņš celās un gāja pie sava tēva. Viņam vēl tālu esot, tāvs viņa ieraudzīja un iežālojās par viņu un pieskrējas klāt, krita viņam ap kaklu un skūpstīja. Dēls viņam sacīja, tēvs, es esmu apgrākojies pret debesīm un pret tevi, es neesmu vairs cienīgs saukties par tavu dēlu. Bet tēvs teica saviem kalpiem, ātri atnesiet vislabāko tērpu un viņu un velciet viņam pirkstā gradzen un apauz kājās, vediet baroto teļu, nokaujiet to. Tad ēdīsim un priecāsimies, jo šis mans dēls bija miris, un atkal ir dzīvs, viņš bija pazudis un nu ir atradies, un viņi sāka līksmoties. Bet vecākais dēls bija uz lauka. Kad viņš nāca un tuvojās mājai, viņš izdzirdēja mūziku un dejas līksmību. Piesaucis klāt, viņš no, vien no kalpiem viņš vaicāja, kas tur notiek. Tas viņam atbildēja, tavs brālis ir pārnācis. Un tavs tēvs ir nolicis nokaut baroto teļu, jo ir atguvis dēls sveiku un veselu. Tad viņš sadusmojās un negribēja iet iekšā. Bet viņa tēvs iznāca un mēģināja to pierunāt. Bet viņš atbildēja savam tēvam. Redzi, tik daudz gadu es tev kalpoju. Un nekad neesmu pārkāpis tavas pavēles. Bet tu man pat kazlānu devis lai es ar draugiem palīgsmotos. Bet šis tavs dēls, kas tavu mantu aprīja, uzdzīvodams ar netiklēm, nu ir pārnācis mājās, un tu liksi nokaut, lik viņam nokaut barotu teļu. Bet viņš tam sacīja dēls. Tu vienmēr esi bijis pie manis, un viss, kas ir mans, ir arī tavs. Bet ir jālīgsmojas un jāpriecājas, jo šis tavs brālis bija miris, Un ir atkal bija pazudis un atkal ir atradies. Tas ir kunga vārds, pirms mēs to pārdomājam, lūksim Dieva palīdzību. Dabas tevs, mēs tev pateicamies par šo tavu vārdu. Mēs tev pateicamies, ka tas turpin atklāt to, kāds Tu esi un kas mums ir vajadzīgs glābšanai. Un tevs tāpēc mēs lūdzam, ka arī šajā pēcpusdienā, kad mūsu domas jau steidzas nākamajā darba nedēļā, kad mūsu domas un arī sirds ir pilnas dažādu rūpju un raižu mēs lūdzam, atdari mūsu ausis un mīkstina mūsu sirdis tavam vārdam, jo projām, lai mēs to ar visu enerģiju un uzmanību sevi uzņemtu. Dod mums spēku un ar savu garu palīdzi. Un palīdz, kungs, šo vārdu skaidri mums pavēstīt man. Jēzus vārdā. Āmen. Ko jūs teiktu, kas tad ir īsts draugs? Kā jūs raksturotu īstu draugu? Mēs parasti runājot par draudzību un to, kāds ir īsti draugs, mēs sakām pareizi, tas ir kāds, kurš vienmēr atrod laiku, lai uzklausītu otru, kurš atbalsta vienmēr. Kurš izpalīdz, tas ir draugs, uz kuru vienmēr var paļauties, kurš, kurš celsies tajos trijos naktī un brauks ar to trosi un vilks to mašīnu vienalgas, kuru vietu viņu vajag aizvilkt. Un tā tālāk un tā joprojām. No bērodāza laikiem mēs zinam īsta drauga definīciju. Pareizi, tas ir kāds, kurš vienmēr palīdz nelaimē. Interesanti, ka ir rakstnieks Oskars Vailts ir labi teicis par to, Ka, ka izteicies par to, kā draudzība sajaukumā ar cilvēcisko dabu var būt tāda ēkšķaina padarīšana. Citēju, ik viens spēja just līdzi drauga ciešanām, bet ir vajadzīga izsmalcināta daba, lai justu līdzi drauga panākumiem. Un cik ka mūsu Lūkas evaņģēlijas studijās mēs ieraugām, mēs ieraugām Jēzu kurš, kurš ir grēcinieku draugs un kurš priecājās par viņu atgriešanos. Pagaišās nedēļas pašā sākumā, 15. nodaļas sākumā, mēs ieraudzījām, cik ļoti pievilcīgs Jēzus ir tieši grēciniekiem, cik, cik, cik ļoti grēcinieki grib būt kopā ar viņu. Mēs lasījām tur, ka, ka daudz muitnieku un grēcinieku pulcējās ap viņu, lai viņu dzirdētu, bet tad mēs ieraudzījām, kā šī kā šī Jēzus pievilcība aizvainoja kādus cilvēkus. Tur bija farizē un rakstu mācītāji, kuri kurnēja, šis pieņem grēciniekus un kopār tiem ēd. Un, draugi, mums nebūtu bijis jābrīnās, jo jau, jau atpakaļ Lūkas evaņģēlijas 7. nodaļā farizē un rakstu mācītāji tā nicinoši izteicās par Jēzu, kā izādāju un vīna dzērāju muitnieku un grēcinieku draugu. Viņi redzot ieraudzīja, ka Jēzum šo cilvēka kompānijā ir labi, ka viņš ar viņiem pavada kopā labu laiku. Un tad mēs pagājušā nedēļā redzējām, kā Jēzus atbildējus to ar divām līdzībām. Šo līdzību galvenā doma nebija sarežģīta, vai ne? Tā bija nodošanās pazudušā meklēšanai, lūka kāpēc Jēzus nāca. Un tā bija priecāšanās par viņu atgriešanos, Mēs ieraudzījām kaut ziņā, ka, ka Jēzus ir šis īstais, īstais grēcinieku draugs, kurš priecājas par pazudušo atrašanos, par grēcinieku atgriešanos. Bet man šķiet, ka it kā no vienas puses Jēzus šo savu domu ļoti skaidri pateica šajās pirmajās divās līdzībās, vai ne par pazudušo avi un arī par šo zaudēto monētu, kāpēc mums ir vajadzīgs vēl šis izvērstais stāsts šodien. Redziet, līdzība par, par diviem tāva dāliem, kā mēs to ieraugam 11. pantā. Met ēnu atpakaļ uz 15. nodaļas otro pantu, otro pantu. un farizējiem un rakstu mācītājiem ieskatēties – Šeit ir divas cilvēku grupas – muitnieki un grēcinieki no vienas puses un farizēli un mācītāji no otras puses. Un mēs redzējām pagājušā nedēļā, kā līdzība pasdušo pazdušo avi un monētu atklāja mums dieva dabu un darbu. Dievs ir nodevies pazdušā meklēšanai un viņš priecājas par to atrašanu, Un septītajā un 10 pantā Jēzus paskaidroja, par ko īsti ir runa pareizi. Ieskatieties, es jums saku, tāpat arī debesīs būs lielāks prieks par vienu atgriezušos grēcinieku, nekā par deviņiem, 99 taisnējiem, kuriem atgriešanās nav vajadzīga. Jēzus nākšanas iemesls ir meklēt un glābt pazdušo, un ak, kā debesīs gavilē, kad grēcinieks atgriežas pie Dieva. Bet kādā veidā tad līdzība par pazdušo dēlu iedara šeit? Un, manuprāt, līdzību un šis stāsts par diviem dēliem iedara šeit divajādi. Līdzības pirmā daļa un jaunākā brāļa stāsts parāda to, kā patiesa atgriešanās pie Dieva izskatās, ko tas sevī ietver. Bet līdzības otrā daļa un vecākā brāļa stāsts, Vēlreiz izceļ to, kā farizējiem būtu jātiecas pret dieva darbu un pret to, kāds dievs ir Nevis kā 15, 200, pieņem grēciniekus un kopā 400, bet gan kā 5, un 5, Es jums saku, 5, 5, prieks Dieva 5, par viena 5, atgriešanos. Un, draugas es domāju, ka mēs to skaidri ieraugām pašā stāsta izskaņā, un šī tēva komentārā, 32. pantā, ieskarieties, kā noslēdzās mūsu stāsts par diviem dēliem, bet ir jālīgsmojās un jāpriecājās, jo šis tavs brālis bija miris un atkal ir dzīvs, bija pazudis un atkal atradies. Ko tad Lūka kā autors vēlas? Paveikt šajā brīdī. Viņš grib, lai mēs ieraugām, ka Jēzus ir nācis, lai meklētu un glābtu visus pazudušos. Jā, arī tos 99 taisnos, kam šķietami atgriešanās nav vajadzīga. Dieva mīlestība vēl plašāka nekā mēs domājam. Viņš ir nācis meklēt un glābt visus pazudušos. Gan muitniekus, gan grēciniekus, gan arī rakstumāītājus un farizējus. Daugiesim saklājuši jau no paša sākuma, trešās līdzības lielo pārsteigumu. Visas 15. nodaļas kulminācija ir tēva mīlestības pilnā saruna tieši ar vecāko dēlu, vecāko brāli. Un tā izvēle, kuras priekšā šis vecākais brālis tiek nostādīts, proti vai tu priecāsies. Vai tu priecāsies kopā ar mani? Vai tu ienāksi iekšās, vinībās, lai priecātos kopā ar mani? Tad nu, mums ir šeit, draugi, divi pazudušie dēli. Divas lielās lietas šajā pēcpusdienā. Visu pirms, pirmais pazudušais dēls. Viņa, viņa aiziešana un viņa atgriešanās. Kā jūs minēju, iespējams, ka lielākā daļa no mums mēs zinām šo stāstu, tā no galvas. Mēs viņu varētu pārstāstīt gan sev, gan citiem sarunās, bet ne visi to zina. Ātrais kopsavikums vēlreiz, jaunākais no diviem dēliem, viņš ir ar smagu raksturu, mēs to redzam. Viņš spītīgi uzstāj uz to, ka, ka spēs izkalt laimi pats savā dzīvē, un, protams, ka šīs laimes kalšanai viņam ir nepieciešama neliela injekcija, skaidrs naudas injekcija no tēva puses. Ja? Un tajā vietā, lai, lai sev izkaltu laimi, Ar tēvu palīdzību šis jaunākais dēls izroka sev pamatīgu bedre. Un tikai tad, kad viņš to ir kārtīgi izracis, savu viņš attopas, viņš attopas pašā bedras apakšā, pašā dibanā, un viņš ir gatavs uz pilnīgi visu, lai tikai tiktu apakaļ pie sava tēva. Un jaunākais brālis atgriežas pie tēva, un tēvs viņu uzņem un atjauno, Viņa dēla statusā, tas ir abrīnums, tas ir sirdi plosošs stāsts. Ieraudzīsim dažas lielās lietas secīgi šajā stāstā, visu pirms šī pieprasīšana un pazaudēšana, daži novērojumi par jaunāko dēlu. Viņš pirms pieprasa un tad pazaudē tēva mantu. Redziet, 12. pants, Mantas vai mantojuma daļas pieprasīšana, tas ir kaut kas, kaut kas viens. Tu, tu, tu saņem šo mantojuma daļu, tu gribi, lai viņa ir tā varaka vairāk un mazāk droša tev. Bet kaut kas pavisam cits ir šo, šo visu mantojuma daļu palaist vējā vēl tad, kad mantojuma devējas tāvs ir dzīvs. Ja mēs ieraugam trīpstajā pantā, viņš savāca visu un čepstajā pantā viņš jau visu ir iztērējis. Tā laika kultūrā tas bija tas pats, kas pateikt savam tēvam vēl dzīvam esot, tu man esi miris. Es dzīvoju ar visu, ko tu man esi piešķīris, it kā tā, tā it kā tevis nebūtu. Un, drogi, atcerēsimies šī Līdzību žandra specifiku. Nav iecerēts, ka mēs līdzības tā teikt pāranalizējam. Jaunākais dēl šajā stāstā viņš, Viņš pārstāv visu cilvēci. Visu cilvēci tās dumpībā pret Dievu. Proti cilvēks savā grēkā kritušajā stāvoklī dzīvo šajā pasaulē, baudot dieva labās dāvanas, bet bez kādas atsaukšanās uz Dievu. Padomāsim, vai tad tā nav taisnība, Pirms Dievs atrada mūs, pirms viņš mūs pacēla, no dubļiem notīrīja, paņēma sev ikviens. Mēs ikviens uztvērām šo dzīvi kā pašu par sevi saprotam. Reiz. Mūsu veselību, mūsu darbu, mūsu panākumus un daudz ko citu mēs uztvērām kā kaut ko, kas mums dabiski pienākās. Tāpat vien, tāpēc, ka mēs esam. Bez jebkāras atsaukšanās vai pateicības, Uz labo dāvanu devēju mēs brīvi dzīvojām savu dzīvi, neapzinoties, kur mēs īstenībā esam. Kādos dubļos mēs esam iestiguši. Un, laikam, ir grūti atrast labāk ilustrāciju tam, ko nozīmē gulēt dubļos līdz ausīm, Kā to mums parāda 15. un 16. pants mūsu stāstā pareizi? Ieskatieties, un viņš gāja un piemtinājās pie vienu tās zemes pilsoņiem, un tas sūtīja to tirmā cūkas ganītu, un viņš kāroja pieties mizu, ko cūkas ēda, bet neviens viņam tās nedeva. Lūk šeit jaunākā dēla slieksnis. Vēl viens novērojums mēs ieraugām, ka pat cūkas dzīvo labāk šajā brīdī nekā jaunākais stāvdēls. Nu, Atcieties, Jēzus stāstu šo, šo, šo stāstu jūdu sabiedrības krējumam. Viņš turpina runāt uz rakstu mācītājiem un farezējiem, vai jūdim ir iespējams piedzīvot vēl lielāku pazemojumu, kā strādāt pie pagāna un vēl piedavām ganīt nešķīs dzīvniekus. Un izrādās, 16. spans ir iespējams piedzīvot vēl lielāku pazemojumu. Un tas ir par šo darbu, vēl nesaņem pat vādar tiesu. Cik zemu ir pietiekami zemu? Mēs ieraugām jaunākiem dēlam, šis ir pietiekami zemu. No saimnieka galda līdz cūkas aizgaldam. Viņa mazajai pašu iedomu uzceltajai autonomijas pasaulē ir jātiek sagrautai. Un tieši to mēs ieraugam mūsu jaunākā dēla stāstā. Varbūt netik dramatiski, draugi, netik dramatiski, bet vai nav tā, ka arī mūsika viena personiskajai kareļvalstī ir bijis jākrīt kādā brīdī. Lai mūsu attiecības ar tebesu tēvu, ar Dievu varētu tikt atjaunotas, Jaunokā dēlu pieprasīšana un pazaudēšana. Pēc no 17. panta līdz 24. pantam mēs, mēs ieraugām, kā, kā jaunokājs dēls atgriežās. Viņš atgriežās un tik pārsteidzoši, viņš tiek atjaunots savās attiecībās ar savu tēvu. Tas tas, ko mēs ieraugām no 17. pantus uz priekšu. attapies viņš sacīja, cik daudz algādžu manam tēvam kur pārpilnībā ēd maizi, bet es te badā. Es celšos un es iešu pie sava tēva. Tas ir tas, ko es darīšu. Bet, protams, ka 17. pansiju jūs ieskatītos vēl pats par sevi nenozīmē. Atgriešanos no grēkiem. Tā ir apņēmība. Tā ir varbūt savas stāvokļa apzināšanās kaut kādā ziņā, bet tā vēl nav atgriešanās. Atgriešanās būtība ir 18. un 19. pāntā. Ieskatieties šeit, kādas trīs lietas jaunākais dēls pasaka, lai tiktu apakaļ pie tēva. Es ieraudzīju, Pirmā, tēvs es esmu apgrākojies par debesīm un par tevi. Otrā, tēvs es vai es neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Un trešā, pieņem mani, pieņem mani. Jaunākādā gadījumā kaut vai par vienu no kalpiem algāģiem. Nu, mēs redzam sacīts un darīts. Pareiz 20. pants viņš cēlās un viņš gāja pie sava tēva. Un šajā brīdī, šajā brīdī Jēzus iestarpina šo sirdi plosošo ainavu ar želsedības un mīlestības pilno tēvu, kurš skrien pretī savam dēlam, kurš krīta ap kaklu, kurš sveic, kurš skūpsta, kurš kurš satiek viņu. Un atkal, draugi, šī ir līdzība atcerēsimies. Nav iecerēts, ka mēs šeit uzbūvējam uz šīs epizodes tādu pilnīgu glābšanas teoloģiju. Es tā kādā mācītāja konferencē sludināšanas darbnīcā atļāvos par šo epizodu pateikt, kā Dievs satiek grēcinieku pusceļā. Un jums vajadzēja redzēt, cik garas izlīda manu, teoloģis, manu brāļu teoloģijas antenas tajā brīdī, Un viņi ar lielām macīm skatījās uz mani, kas būs tas nākamais teikums, ko es pateikšu par to, ka Dievs satiek grēcinieku pusceļā. Protams, ka draugi, mums ir jāzina skaidri, mums jābūt skaidrībā par to, kā glābšana darbojās. Tā no sākuma līdz pašām beigām ir Dieva darbs. tikai un vienīgi, viņš meklē un viņš glābi dubļos iegrimušo, pazdušo grēcinieku. Viņš viņu paceļ, viņš viņu nomazgā, viņš paņem un nošķir viņu sev. Protams, draugi, atgriešanās no grākiem nevienā ne brīdī na mūsu darbs, kura dēļ Dievs mūs pieņem. Drīzāk atgriešanās no grākiem ir kā šis kanāls, pa kuru Dieva apžēlošana un piedošana ieplūst mūsu dzīvē. Un mums ir, tā nīpat laikā jāierauga auga, ka ir vajadzīga reāla un praktiska atgriešanās, es esmu apgrākojies, es neesmu cienīgs. Tavs pieņem mani. Un vai jūs pamarījāt to, cik pārsteidzoši skaista ir jaunākā dēla atjaunošana? Tur ap 20, 22. panta. Dēls ir ar mieru kļūt par, par tēva kalpu, bet tēvs otrajā reizē, kad dēls Izrunāt to, ko viņš bija apņēmies pateikt, viņš tiek pārtraukts teikumā. Viņš pat nepaspēja izrunāt, pieņem mani par vienu saviem algāģiem. 22. pāns, bet tevs bet teica saviem kalpim, ātri atnesiet vislabāko labāko tērpu, apģērbiet viņu un velciet viņam pirkstā grādzenu. Un kā jās apaus, tevs atjauno, atjauno dēlu, Viņa statusā, viņš atjauno dēlu statusā, kāpēc, jo šis mans dēls bija miris divs sataispāns un dzīves. Viņš bija pazudis un nu ir atradies. Jēzus noslādz šo stāstu komentējot, viņi sāka līksmoties. Draugi, vēreiz, jaunākā dēla emocionālā atgriešanās pie sava tēva ir stāsts par to, kādā veidā muitnieki un grēcinieki var būt Jēzus draugi. Un tas, tas mums liek domāt par vienu lietu vismaz, ka jaunākā dēla stāsts atklāja mums to, cik kristietība īstenībā ir vienkārši pareizi. Ja tu savā sirdī ticēsi un ar muti apliecināsi, es esmu grākojis pret tevi, Dievu. Es neesmu cienīgs, pieņem mane, Tad tu tiksi glābts. Kristietība ir tieši tik vienkārša. Jēzus kļūs par tavu draugu, Jēzus priecāsies par tevi. Ierauga vajadzību pēc viņa. Es esmu grākojis, es cienīgs, pieņem mani. Un jaunākā dēls tā saklēja mums to, cik kristietība ir pārsteidzoša. Dievs padara savus ienaidniekus, cilvēkus, kas dzīvo šo dzīvi kā pašu par sev saprotam, kas pieņem visas labās dāvanas šajā dzīvē kā pašu par sevi saprotamas. Viņš padara šādus cilvēkus par saviem draugiem, par saviem dēliem un meitām. Viņš apber viņus ar visām svētībām debesīs. kas viņam ir Jēzū Kristietība ir vienkārša un tā ir pārsteidzoša. Bet kur mēs, kas ticam, ticam un kas mēs, kas mēs sakojam jēzum, kur mēs iedarmies šajā stāstā? Un es domāju, šī atkal nav nekāda lielā mīkla pareizi. Šī nav nekā lielā mīkla. Es domāju, ik viens, ik viens, kurš sevi uzskata par kristieti šeit. Šodien es saskatīju sevī šo te jaunāko dēlu, vai ne? Tas varbūt nebūs tik dramatiskas atgriešanās ceļš, bet šis ir ceļš, pa kuru noteikti mēs ik viens, kas esam kristieši, esam gājuši. Arī mums kādā dzīves brīdī bija jāierauga savs patiesais stāvoklis Dievu priekšā un jāsaka, Dievs es esmu grākojis. Dievs es esmu cienīgs, pieņem, mani. Un tāpēc mēs šodien varam teikt, Tavs paldies, ka Tu esi pieņēmis mani. Paldies, ka pateicoties Jēzumam, Tu man es paņēmis atpakaļ. Es zinu, ka es neesmu cienīgs. Es zinu, ka esmu daudz grākojis. Lūdzu piedod man. Tas nozīmē būt godīgam, tas nozīmē būt patiesam savā grāku nožēlā arī šodien, jo pretējā gadījumā, ja atgriešanās mūsu gadījumā, nozīmē tikai vienu notikumu toreiz tad, tad kāpēc mēs, kāpēc mēs darīsim to, ko mēs darīsim pēc svētunas, kāpēc mēs lūksim grāku nožēlas lūkšanu? Atgriešanās arī mums ir pastāvīgs ceļš apagaļ pie Dieva. Mūsu grāku nožālai, lai mūsu grāka izsūdzēšana ir jābūt patiesa un godīgai joprojām. Bet mēl man šķiet, ka jaunākā, jaunākā dēla stāsts kaut kā ziņā liek mums domāt, ceviši visiem mums, kas mēs šeit esam vecāki, liek mums domāt arī allaž par tiem visiem mazajiem, kas ir mums uzticēti audzināšanā. Mani vecāki, mēs, mēs lūdzam, mēs ceram, lai neviens no mūsu bērniem, lai nevienam no viņam nebūtu jāiet cauri šī jaunākā dēla dzīves stāstam pareizi, lai nevienam nebūtu jāiet cauri šai atgriešanās pieredzei, ja tie no mums, kas mēs esam gājuši caurikam līdzīgam, mēs to nekad nenovēlētu saviem bērniem, un sabarīgi man pareizi ir kristieši, kas domā, ka tas ir vienīgais veids, kā nākt pie Dieva, savu dramatisku atgriešanās pieredzi, kur tas ir sasniedzis pašu dibenu savā dzīvē. Bet, draugi, nē, mēs, mēs kas esam šeit, kas audzinām, kas tiec mēs audzināt bērnus, kungā, mēs lūdzam un ceram, ka viņi no mazām dienām pazīst Dievu kā savu glābēju, kā savu kungu, kā savu tēvu. Un mēs lūdzam, ka kādā brīdī viņi šo, šo te patiesību realitāti attiecina savā dzīvē bez dramatiskas, pārmērīgas, atklātas, dumpības pret Dievu. Bet es domāju, ka es saprotu arī šīs bažas, kuras tāpēc daudzēm nu, mums varētu būt. Bažas par to, lai mūsu bērni augot draudzē nekrīt, nekrīt šajā vecākā dēla lamatās. Nesāk uztvert attiecības ar Dievu kā pašu par sevi saprotamu. Nesāk uztvert draudzi un draudzības, sadraudzību šeit kā pašu par sevi saprotamu. Un tas, draugi, piever mūs pie vecākā dēla tāsta. Un šis ir, šis ir vīrs, kurš ir, ir pazinis Dievu visu uh, savu dzīvi. Viņš, ir pazinis, viņš, ir, viņš pazinis tāvu gādību un rūpes, bet viņš nepriecājas par to. Varbūt pazinis Dievu ir pišņi pārsteidzīgi teiks. Šajā stāstā mums ir jāiro, jā, ka viņš ir pazinis tēva rūpes visu savu dzīvi. Un šīs līdzības paradoksi tajā, ka abi divi dēli īstenībā ir pazuduši. Nav tā ar 99 kam atgriešanās nav nepieciešama. Otrs pazudušais dēls un vecākā dēla stāsts. Ko mēs ierogam šajā atlikušajā stāstā? Tā. Vecākais brālis, viņš ir, viņš ir ģimenes paraugdāls, ja? viņš ir uzticīgi balstījis ģimenes uzņēmumu, viņš nav pārkāpis ne vienu pavēli, bet visā tajā vecākais dēls kaut kā nejūtās novērtāts. Un tāpēc viņam ir pilnīgi nesaprotama tāva attieksme, tāva izturēšanās, pret šo amorālo uzdzīvotāju, kurš nu ir izdomājis pārvilkties mājās. Bet tevs turpina. Viņš lien ārā no ādas, lai palīdzētu savam vecākam dēlam ieraudzīt to, cik labas ziņas ir šī jaunākā dēla pārnākšana. Un tevs aicina vecāko dēlu pievienoties svinībās. Un lielā jautājuma zīmē, vai viņš to darīs? Vai viņš pievienosies? Vai viņš priecāsies? Daug vērreiz vecākā dēla reakcija uz jaunākā dēla pieņemšanu un atjaunošanu. Dēla statusā tā ir ilustrācija rakstumācītā un farizēju kurnēšanai. Četi pavisam īsi novērojumi par vecāko dēlu. Pirmais no tiem – vecākais dēls nespēja satvert dieva žēlastību. Izskatīties 30. pantā, lūk viņa reakcija. Bet šis tavs dēls, kas tavu mantu aprīja, uzdzīvodams ar netiklēm, nu ir pārnācis mājās, un tu liki nokaut viņam paroto teļu. Veclākais dēls acīm redzot bija izteikti labu matemātisko domāšanu. Viņam galvā bija tabula ar divām ailītēm, viena ar viņa bilanci un otra, protams, ar jaunākā, Dēla bilanci, viņš sev uzlūkoja kā, kā tādu, kurš vairot tēvu lapklājību. Jaunākais tur pretim aprīja visu tēva mantu. Tu notrieca sarka no lukturu rajonā, kaut kur svešā zemē, un tagad tēvs izdod vēl papildus līdzekļus, uzņemot viņu apakaļ. Kaut kas šajā vieno, vienā domā nepareizi. Kaut kas te nepareizi. Un kaut kādā ziņā vecāko dēlu var saprast ar visu viņa mentālo tabulu. Pareizi žēlastību raksturo kaut kas mežonīgs, to raksturo kaut kas ārpu šīs pasaules, kā piemēram eņģeļi, kas rīko ballītas debesīs par katru atgriezušos grēcinieku. Tas ir pretēji tam, kā mēs cilvēciski domājam. Rakstu mācītājumu farizei nespēj pieņemt, kā muitniekiem un grēciniekiem, jebkad varētu atspīdēt glābšanu. Viņi pat nemeklēja to. Tieši tā, tieši tā, Dieva glābšana Jēzū atrada viņas. Žēlistības skandāls ir šajā. Cilvēki, kas uzskata sevi par pareiziem, ieraugot grēcinieku, kura dzīve ir acu mirklīgi izmainīta. Nevar to ciest. Vecākais dēls nespēja aptvert divu žēlistību, šo nespēja pieņemt. Otra lieta, vecākais dāls tāpēc nespēja ieraudzīt arī savu vajadzību. 29. pants, bet viņš atbildēja savam tēvam: redzi tik daudz gadu, es esmu kalpojis, es nekad neesmu pārkāpis tavas pavēles, bet tu man pat kazlēnu nēsi devis, lai sādraugiem līksmotos. Vai cik vecākais dāls bija pārliecināts par savu morālo stāju? Nekad neesmu pārkāpis tavas pavēles. Izskatās, ka šeit Jēzus precīzi zīmējās uz rakstumācītājiem un farezējiem pareizi, kas tiek priekšzīmīgi pilda katru noteikumu. Kā tajā lūkšanā, Matei evaņģēlijā, Dievs paldies, ka neesmu tāds kā šis grēcinieki. Dievs paldies, ka tāds kā šis dzērājs, pīpmanis, azartspēļu spēļu atkarīgais. Vecākais brālis bija pārliecināts, ka vakaras ziņas par viņu nevarētu uzrakt pilnīgi nevienu kompromātu. Ar kādiem vārdiem sākas vecākā brāļa atbild uz jautājumu, kāpēc tu domā, ka tev vajadzētu būt debesīs, kāpēc domā, ka Dievam vajadzētu ielaist tevi savā valstībā? Atbildi vienmēr sākas ar vārdiem, tāpēc, tāpēc, ka es, tāpēc, ka es rūpējos, par savu ģimeni, par saviem vecākiem. Tāpēc ka es rūpējos par plašāku sabiedrību. Tāpēc ka es maksāju nodokļus, tāpēc ka es ziedoju ziedot.lv, tāpēc ka es daru daudz citas lietas. Un vecākais dēls tāpēc nespēja ieraudzīt savu patieso stāvokli, viņš nespēj ieraudzīt savu vajadzību pēc žēlastības, Trešā līdz, trešai, trešais novērums, vecākais dēls tāpēc nepriecājas par attiecībām ar savu tēvu, mūsu stāstā. Vai jūs to pamanījāt? Mēs varam noprast to, pievēršot uzmanību valodai, kādā dēls izskatās. Iezskatīties 30. pantā vēlreiz, kā viņš izsakās par savu brāli 30. pantā. Šis tavs dēls un kontrastā tēvs vērš viņa uzmanību uz jaunāko dēlu, šis tavs brālis ir pārnācis. Vecākai dēlā nav nekāda prieka. Un vēreiz, ka šis vecākais dēls domā par savu statusu 29. pants. Redzis, tik daudz gadus es tev esmu kalpojis, burtiski, cik daudz gadus es tev es esmu vargojis. Viņam tēvs bija nevis tēvs, viņam tēvs bija kungs Un, vagars, es tev esmu vargojis tik daudz gadus. Un tā nu abi brāļi īstenībā dzīvoja ļoti tālā zemē šajā stāstā. Viens būtiski bija aizgājis tālā zemē, bet otram šī zeme bija paša tēva tīrums. Tepat pie mājām, te pat mājās. Vacākais dēls nekadīgi nepriecājās par to, Kas viņam ir? Un pēdējā ceturtā lieta vecākais dēls nevarēja izvairīties nekādīgi no tēva konfrontācijas, no aicinājuma. Mēs esam, vecākais dēls ir dusmīgs, viņš atsakās pievienoties balītē par godu savam brālim, un, un, un tāpēc tēvs iznāk ārā, lai viņu personiski uzaicinātu. Neskatoties, neskatoties uz vecākā dēla apvainojumiem, 30. pantā. Un, draugi, vēlreiz šī visa stāstas šoks. Tēvs nevien skrien pretī dēlam, kurš beidzot ir sapratis, kas notiek un kas grib atgriezties pie sava tēva. Bet šoks ir tajā, ka tēvs iznāk ārā, lai ieaicinātu iekšā veco, vecāko dēlu. Nevien viņš iznāk, viņš lūdzās, viņš argumentē. Dēlām. 31. pats dēls, tu vienmēr esi bijis pie manis. Viss, kas ir mans, ir arī tavs. Ieraugi to. Tev ir vienmēr bijusi pieejama mana klātbūtne, mans padoms, mans atbalsts, mana palīdzība. Tas vienmēr bija šeit. Es vienmēr prieku dotu tev visu, ko tu man lūgtu. Bet tagad šajā brīdī ieraugi, ka ir jālīksmojas par šī te jaunāka atgriešanos. Ir jālīksmojas, viņš bija pazudis un ir atradies. Viņš bija miris un atkal ir dzīvs. Tāgo šīs līdzības lielais pārsteigums ir Jēzus sirsnīgā vēlme ieraudzīt savā valstībā arī paštaisnos. Rakstu mācītājs, farizejus. Jēzus ir nācis, lai meklētu un glābtu visus pazudušos. Nav tādu 99 taisu, no kuriem atgriešanās nav vajadzīga, tā ir vajadzīga visiem. Ja farizē un rakstu rakstumācītāji grib saņemt mūsu sērijas terminoloģijā runājot valstības sertifikātu. viņiem ir jāvakcinējas pret šo navējošo vīrusu, viņu atteikšanos pieņemt to, ko Dievs dara tajā brīdī, kad tas nesaskana viņu priekšatiem. Un viņu izvēli dzīvot šai pasaulē, nevis nākamajai pasaulē. Viņi jau tika konfrontēti 14. nodaļā, un viņi vēl būs konfrontēti sešpstē nodaļā, jo viņi mīlēja naudu, bagātības. Bet tajā vietā rakstumācītām forezēja izvēlējās vakcinēties pret evaņģēliju par Kristus mācību, un tāpēc valstības sertifikāts viņiem nespīd. Vēl būt izskaņā neraudz paskaidrojot, kas tad īsti ir vecākais brālis. Manuprāt, protams, izteikti vecākais brālis ir kaut kādā ziņā gan laicīgā, gan garīgā elita mūsdienās, Un kādā ziņā tas savī ietver šo domāšanu par to, ka visa sabiedrība ir parādā maniem pūliņiem. Un ja ir tāds Dievs, tad arī viņš īstenībā ir man parādā, un mazākais, ko viņš var darīt, ir uzņemt mani savā valstībā. Vecākajiem brāliniem viņam ļoti patīk būt un patīk būt pamanītam 18. novembra ekumeniskajā dievkalpojumā. Un Ziemassāku dievkalpojumā doma baznīcā un kādās citās lielās baznīcās, bet tur nav prieka par to, ko Dievs reāli dara. Tur nav prieka par grēcnieku glābušanu, tur nav prieka par mūžīgo dzīvību, ko Dievs dāvā caur savu dēlu jo tur nav attiecību ar vienīgo dzīvo Dievu. Tāriem cilvēkiem kā vecākais dēls, viņiem bieži piešķir godapbalvojums un ordeņus, dažādas atzinības, bet tas nemaina realitāti, vienīgais kā saņemt godības vainagu Dieva valstībā, iecaur atgriešanos no grēkiem piedzīvā Dieva. Dievs es esmu vainīgs. Es neesmu cienīgs, pieņem mani. Un vienīgais, kā to var saņemt, ir šādi. Arī pieņemot to, ka Dievs glāb pazdušos caur savu dēlu Jēzu Kristu. Un Dievs sniedz savu palīdzošo roku un viņš saka, jā, mums ir jāirauk, ka viņš sniedz savu roku un saka arī šādiem cilvēkiem, Nāc iekšā. Nāc iekšā un priecājies. Bet manuprāt, manuprāt mums ir jāierau arī tas, ka lai arī tipiski mēs, mēs šodien, kas asecējam ar Jēzus mācekļiem, mēs esam šis jaunākais brālis, mēs pateicībā Dievam un ar viņa gādību un labestību un žēlistību, Esam pie viņa, mums ir jābūt uzmanīgiem, mums ir jāpielūko, lai arī mūsu sirdīs kādreiz neiezogās šī vecākā brāļa mentalitāte. Daugai mēs zinām, ja mēs pazīstam sevi kā, ka, ka pietiekoši ilgi esot baznīcā vai sēžot baznīcas solā, mēs varam sākt darīt pareizās lietas – Mēs varam pildīt visus pareizos rituālus, bet bez prieka. Bez prieka par dzīvām attiecībām, kas mums ir caur Kristu ar Dievu. Reizi, mums ir jāpielūko, mums ir jāpielūko, ja kādreiz mūsu domās iezūgās šī attieksme, tiekā pojums neuzrunāja, kaut kā pie garlaicīgi, kaut kā sausi. Un tā tālāk un tā joprojām bīstamība ir, ka mūsu domas un sirdis pārlieku pievēršās šai pasaulē šim laikam, šīm lietām. Un ja mēs piefiksējam, ka mūsu domas aizklīs šajā virzienā, mums ir jāzina, ka vienīgās zāles mums ir pateicība. Dievs, paldies, ka tu Kristu glābi, paldies, ka tu turpini Kristu glābt mani šodien – Paldies, ka tu man esi piešķīris visu nepieciešamo diebīgai dzīvei, šeit un tagad. Un mūžībā mums ir jāsaka, Dievs, es priecājos, es priecājos par tām attiecībām, kas man ir ar tevi. Par to glābšanu, ko tu esi sagādājis man un citiem grēciniekiem. Mums būs iespēja to darīt jau pēc neilga brīža. Mēs kopīgi nāksim pie kunga mielas, pie viņa bagātīga klātā galda. Mēs atgādināsim viens otram, cik svarīgi ir pateikties un priecāties par to, kas mums jau ir. Pirms tam vēl īsti lūksim. Gadabas tavs, paldies, ka tu esi Želsēdības un mīlestības pilns Dievs ar tik plašu sirdi atvērtu tādiem grēciniekiem kā mēs. Es paldies, ka tu katru no mums pagābi, izvilki no dubļiem, nomazgāji, notierīji, nošķīri sev. Tu ļāvi ieraudzīt mums mūsu patieso stāvokli tavā priekšā. Tu ļā mums teikt šos vārdus. Es esmu grēkojis. Es esmu vainīgs. Piedod man, ņem atpakaļ mani. Kungs, tik tava žēlistība, cik tava piedošana un atjaunošana ir skaista. Kungs, palīdz mums vienmēr to atcerēties. Bet, kungs, šajā dienā mēs lūdzam palīdzi mums vēl pāri visam ieraudzīt, ka tava žēlastība un mīlestība un tava sits ir vēl plašāka nekā mēs jebkā to spētu iztēloties. Savu šo stāstu palīdz mums ieraudzīt, ka tu joprojām meklē un glābi visus pazudušos arī tos, kam šķiet, kam to nevajag. Tas maina kungs, mūsu, mūsu domas un attieksmi arī pret tiem, kas mums ir apkārt, kuriem izskatās, ka viss ir kārtībā, kuriem nevajag neko šajā pasaulē. Kas palīdz mums ieraudzīt, ka tu aicini arī viņus atpakaļ savā priekā. Tas mēs lūdzam to Jēzus vārdā. Amen.